0: Monsieur Mohamed Ag Ayoya, vous êtes le coordinateur résident et coordinateur humanitaire pour la République centrafricaine. Merci d'avoir accepté d'accorder un entretien à ONU Info. Ma première question, c'est quelles sont les priorités de l'action humanitaire actuellement en République centrafricaine
1: euh, Les opportunités les plus importantes actuellement pour nous en République centrafricaine, sur le plan humanitaire, tournent autour des aspects de prise en charge d'environ 2,4 millions de personnes qui sont en besoin urgent actuellement, donc un besoin aigu dans le domaine de l'alimentation, mais aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, mais aussi dans le domaine de la protection. Parce que quand on parle de la République centafricaine, on parle d'urgence humanitaire, mais on parle aussi d'urgence de protection pour les femmes, pour les filles, parce que nous avons aussi des nombres extrêmement élevés de, de violences basées sur le genre, pour lesquelles justement nous répondons sur le plan humanitaire dans, dans le pays.
0: Et quels sont les principaux obstacles que les travailleurs humanitaires rencontrent sur le terrain Et est-ce que notamment vous êtes préoccupé par la présence du groupe Wagner
1: Mais Les principaux obstacles, c'est essentiellement des obstacles d'accès, d'accès physique parce que la République centrafricaine est un pays où nous n'avons pas vraiment de très bonnes routes, et surtout pendant cette saison pluvieuse, il y a des zones qui sont complètement coupées du reste du pays, où on ne peut avoir accès qu'à travers les avions, ce qui coûte extrêmement cher. Le deuxième obstacle, c'est justement la question de la sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sécurité s'est améliorée de façon assez importante en République centrafricaine, mais il y a encore quand même des groupes armés qui sont actifs, notamment au niveau des frontières, avec le Soudan, avec le Tchad, avec le Sud-Soudan. Mais nous avons aussi d'énormes difficultés au niveau de la région de l'Ouest où nous avons des explosifs, donc des mines qui sont utilisées sur les routes. Et ceci justement fait que les déplacements des humanitaires et de la population en général sont extrêmement limités par ces outils-là. Concernant le groupe Wagner, euh, nous travaillons avec toutes les parties en conflit, que ce soit euh, les parties nationales ou les parties euh, internationales, parce que notre objectif, c'est de sauver des vies en tant qu'humanitaire. Et pour cela, donc nous avons un dialogue euh, direct quand cela est nécessaire avec toutes les parties pour pouvoir permettre d'avoir accès aux populations pour leur protection, mais aussi pour, les, pour pouvoir leur donner les services euh, nécessaires euh, que nous avons justement la charge et la responsabilité en tant qu'humanitaire de donner à ces populations-là.
0: Êtes-vous confronté à la désinformation concernant l'action humanitaire et est-ce que vous avez pris des mesures pour lutter contre cette désinformation
1: La République centrafricaine est un pays où la désinformation est énorme dans tous les domaines. Et bien sûr, donc, le, le domaine humanitaire n'est pas du tout épargné. Nous y faisons face, mais récemment, au mois d'août, nous avons organisé un atelier où nous avons fait venir justement des journalistes, des fact-checkers, pour justement les donner l'information réelle et les sources de cette information afin qu'elle puisse être diffusée à la population et à tous ceux qui peuvent y avoir accès pour justement faire en sorte que cette question de désinformation soit prise réellement en compte dans le contexte encore une fois de la République centrafricaine qui est un contexte assez fragile mais aussi un contexte où la population n'est pas largement éduquée et donc toutes sortes de désinformations peuvent être extrêmement graves et extrêmement dangereuses pour nous humanitaires qui travaillons dans
0: le pays. Est-ce que vous avez un exemple concret de désinformation concernant l'action humanitaire qui a été particulièrement dommageable
1: Il y en a beaucoup, mais par exemple, il y a l'exemple selon lequel souvent les humanitaires travaillent directement avec les groupes armés, et ça, bien sûr, ça peut justement créer des, des problèmes avec la population locale qui aussi fait l'objet justement des attaques de ces groupes armés-là. Et donc là, en général, quand ça arrive, il faut intervenir rapidement pour justement contredire ces désinformations, parce que après, ce sont, ce sont nos, nos collègues qui sont sur le terrain qui sont menacés tant sur les aspects physiques, mais aussi leur vie est en danger quand cela se
0: passe. Est-ce que vous êtes inquiet de l'impact de la crise au Soudan sur la situation humanitaire en République centrafricaine et aussi la guerre en Ukraine Quel est l'impact pour la République centrafricaine
1: Les deux crises ont malheureusement déjà un impact négatif sur la population centrafricaine. Déjà, la crise au Soudan n'était pas une crise à laquelle on s'attendait. Quand nous avons préparé notre plan de réponse pour l'année 2023, on ne s'attendait pas à voir justement la crise au Soudan et les conséquences qui étaient d'avoir environ 17 000 personnes qui, du jour au lendemain, ont traversé la frontière. et sont venues dans une zone, malheureusement, qui est une zone aussi assez fragile où les populations sont extrêmement vulnérables. On avait déjà, justement, dans cette zone environ 130 000 personnes qui étaient des personnes visées dans notre plan de réponse humanitaire parce que c'était des personnes extrêmement vulnérables. A elles se sont ajoutées ces 17 000 personnes dans un contexte où la zone s'approvisionnait directement à partir du Soudan et cela n'est plus faisable. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à des populations qui sont pratiquement coupées du Soudan, du Tchad, d'où elles s'approvisionnaient avant, mais aussi du reste de la République centrafricaine à cause de, des inondations. Le seul accès qu'on puisse avoir là-bas aujourd'hui, c'est à travers des points aériens et encore une fois, ces points aériens coûtent extrêmement cher. Mais l'impact le plus direct sur les populations locales, c'est aussi le fait que du jour au lendemain, 14 000 personnes sont venues se retrouver parmi elles. Et donc la première réponse en général, c'est justement une réponse qui est faite par les communautés hôtes elles-mêmes. Et là, nous avons vu une très grande générosité de la population centrafricaine, non seulement à accueillir ces populations-là qui sont arrivées en détresse, mais elles aussi et surtout d'être capables de les accueillir chez elles euh, avant que nous nous arrivions en tant qu'humanitaires et qu'on puisse euh, apporter l'aide nécessaire. Et ensuite, c'est le cas euh, du côté du Tchad, où encore une fois, du jour au lendemain, on se retrouve avec 34 000 personnes, et aujourd'hui on est à 37 000, qui ont traversé la frontière et qui sont venus justement se retrouver dans des villages et euh, se sont rajoutés à des populations qui étaient déjà des populations vulnérables en termes d'accès à la nourriture, en termes d'accès aux services sociaux de base, comme l'éducation, euh, la santé, ça a augmenté la vulnérabilité, ça a augmenté les besoins, mais heureusement que les humanitaires, encore une fois, ont pu répondre euh, très rapidement. La guerre en Ukraine a un impact extrêmement sérieux sur la République centrafricaine, parce que justement, à cause de cette guerre euh, en Ukraine, un, nous avons vu le financement coupé, ou au moins réduit de façon significative, euh, mais sur le plan euh, national, nous avons vu les prix grimper que ce soit les prix des denrées alimentaires, les prix du carburant, euh, etc. Tout cela justement est dit justement au fait qu'il y a cette crise euh, non seulement en Ukraine, mais euh, encore une fois, cela s'est aggravé avec la crise au Soudan.
0: Vous êtes ici à New York et ensuite vous allez à Washington pour mobiliser les bailleurs de fonds. Quel est votre message aux bailleurs de fonds concernant la situation humanitaire en République centrafricaine
1: notre message est simple, c'est qu'aujourd'hui, la République centrafricaine ne doit pas être oubliée. Elle ne doit pas être oubliée par ce qui se passe dans la région, donc au Soudan par exemple, mais elle ne doit pas être oubliée aussi pour, parce que ce qui se passe, à cause de ce qui se passe en Ukraine. Nous faisons face à plus de la moitié de la population centrafricaine qui est en besoin, mais malheureusement, aujourd'hui, nous faisons aussi face à une rareté de soutien financier de nos différents bailleurs pour faire face à cette crise-là. Par exemple, notre plan de réponse humanitaire actuellement est financé seulement à 36%. L'année dernière, au même moment, il était financé à 65%. Donc, vous pouvez imaginer justement l'impact que cela a sur nous et pour nous, pour être capable d'avoir une réponse effective pour ces 2,4 millions de personnes dont je parlais. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons été capables d'atteindre que 1 million de personnes. Et nous sommes déjà à 8 mois en 2023. Et les fonds que nous avons réussi jusqu'à présent sont très en deçà des besoins qui sont justement les besoins des populations extrêmement vulnérables qui vivent dans une euh, situation assez compliquée, assez complexe et, et qui s'aggravent euh, tous les jours à cause des aléas climatiques mais aussi à cause des aléas de conflits internes et externes, euh, avec des populations, des nombres de populations déplacées quand même assez élevées encore dans les pays et après des réfugiés qui sont euh, en dehors du pays, mais aussi des réfugiés que nous accueillons en, en République centrafricaine.
0: Monsieur Mohamed Ag Ayoya, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'accorder cet entretien à ONU Info.